Herre, tack. Tack Jesus att du är er här. Och det är er så gott att få tillbe Jesus. Det är er så gott att få ära ditt namn, Herre. Tack att du har frälst oss. Tack att du är er mitt i bland oss. Tack att du är er med ditt närvar och du berörer oss. Herre, vi bara lyfter ditt namn upp. Vi lyfter ditt namn högt. Åh Jesus. Tack Herre. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Åh så nydlig lovsång och tillbedelse. Tusen tusen tack käre dere bak mig här också. Det är er så nydligt. Fantastisk. Gud är er god. Så fint att se dere. Fint att stå här igen. Vi står ju här i stället. Dere, vi har ju haft en måne nu hvor vi har uh, løftet upp visionen vår och uh, någon värder som vi har uh, i våra taler och forskjellige ting vi har gjort genom disse gudstjenesten som är er med och bygger på visionen vår. Um, og i dag så ska jag få lov till att tale den sista söndagen i januari, den sista söndagen i visionsmånen och jag ska ta fram en setning som står helt till slut. Vi vill göra det enkelt för folk att komma till tro. Är er det en fin setning? Jag syns den är er helt fantastisk. Og jeg synes det har varit så fint att ha fokus på visionen disse søndagene. Skal vi ta den opp på skjermen? Har vi visionen? Vi ser en Jesuselskende kirke som i grenseløs kjærlighet, eller grensesprengende kjærlighet, strekker sig for att nå enda flere for himlen, og som gör det enkelt for folk att komme til tro. Ja, visionen er egentlig ikke bara någon setningar. Det är er ju en dröm. Det är er en måte att tänka på. Det är er nog vi ser för vår kirke för framtiden och nå. Och vi önskar verkligen att vara en kirke som når nya med evangeliet. Vi önskar verkligen att se att folk kommer till tro. Vi önskar och göra det enkelt för folk att komma till tro. Och helt fra vi lanserade det här i 2013 och till nu så har det här varit en otrolig reise för mig. Det må jag bara säga. Si. För jag husker att vi jobbade med det här i ledarskapet. Jag husker, det vet ju vidare fortalt hur han fick en sån fick disse om natten när han på ett hotellrum i Bergen stod upp och skrev det ned. Vi kom hem och vi lade egentligen veck faktisk det som han hade fått och vi, vi satt i, I lederskap och jobba med vision men vi kom ingen väg och så tog vi fram med det här och så bara det är er ju det här det är er. och så vi 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 bara snudde upp ner på alla dessa orden huskar i lederskapet vi vridde och snudde fram och tillbaka och öppnade på vart ord Och vi tänkte vad ska det här höras ut? Jag husker vi snackade massor om det ordet gränslös för det är er ju kanske egentligen ett lite vanskligt ord. Och vi holdt på med det här. Och vi spurte oss disse frågorna, vad betyder det att vara Jesuselskarna? Vad betyder gränslös kärlek för vår kirke? Vad betyder det att göra det enkelt för folk att komma till tro? 
Och jag ska lova er att vi hade många grundiga samtal runt det här. Jag husker Anders Wik han satt i ledarskapet den gången. Han sa det här, den vision här kräver väckelse. Och så har det gått någon år då. Och någon har kommit och någon har gått igen. Någon har blivit frälst och fått livene förändrat och är er här fortsatt, men någon har också blivit borta. Många har stått trofast genom alla åren och genom många många säsonger och många år. Och så har vi fått en församling i centrum och vi har fått och vi håller på med en församling på Stranda och det är er också en del av att nå nya med evangeliet. Och så sitter vi här nu och vi är er vart fall inte fullkirke. Det är er många lediga säter. Och det är er liksom stickfingarna gjorde lite. Men det sker nog med vårt indre på den resan. Vi upplever att Gud gör något i oss. Han håller på med något i oss på denna resan när vi har hållit på vi lyfter fram visionen, vi lyfter fram visionen. Och vi håller på den för vi tror att Gud har gett den till oss och vi tror att det är er en vision för vår kyrka och jag syns den är er fantastisk. Men på fredag när vi där jag körte hem från Oslo vi hade vi hade varit på läringsfällskap för om flerstedskyrkor. Vi var hört på en fantastisk amerikaner i två dagar som snackade om det och plante kirker, fusionera med kirker, såna ting som det här och väldigt väldigt spännande undervisning. Sammans med Monica Öyvin och Morsto Ben var vi där. och vi satt i bilen och samtalade vidare jag. Vi körde hem. Vi snackade nettop om detta här och var en kirke som når nya med evangeliet. En Jesus älskande kirke. Och så ser vi där till mig. Vi skulle grund ha gjort dem på den första setningen. Vi ser en Jesus älskande kirke. Vi skulle grund ha gjort dem på den setningen, säger han. Och så säger han, vi ser en kirke älsket av Jesus. Och så kände jag bara, wow. Den traff. Det är er det vi är. Er. Det är er vår identitet. Det är er inte säkert vi alltid klarar av vara så väldigt Jesus älskande. Men vi är er alltid en kirke älsket av Jesus. Vi är er älsket av Jesus. Det är er vårt DNA. Det är er det vi är. Er. Det är er vår identitet. Johannes i Bibeln, vet du, han sa det om sig själv. Jag är er den disippel Jesus älskar. Tänkte han att Jesus inte älskade de andra disipplarna så väldigt mycket, men han han älskade liksom Johannes mest. Jag tror inte det var det han tänkte. Jag tror bara att Johannes hade upptaget. Han hade skönt det. Jag är er den disippel Jesus älskar. Han älskar mig. Jag kan ju bara gå och si det överallt. Jag är er ju den som Jesus älskar. Vet vad det kan vi och se? Si? Vi kan se si det vi är er den kyrka Jesus älskar. Jag är er jorden som Jesus älskar. Du är er öven som Jesus älskar. Det är er vår identitet. Det är er så vackert. Och på det grundlaget så kan vi vara Jesus älskande. Ikke sant? Då är er vi, då älskar vi Jesus på det grundlaget och det hållt han vidare en nydlig tal om 
uh, en søndag her. Ja, og så kan vi være faktisk aktive på det grundlaget rest, på resten av visionen. Proaktive. Jeg måtte slå upp ordet proaktiv, for det var liksom, vi kan være proaktive, men vad är er det att være proaktiv? Jo, det är er att være i forkant. Jeg må läsa vad som stod på nettet også. Och være proaktiv betyder att man på forhånd tar stilling till hvordan fremtiden vil se ut, og tar viktige beslutninger for att en på bäst mulig måte kan hantera den fremtidige situationen. Vet vad då tränger vi virkelig att den hellige ånd hjälper oss. För OK, den framtida situation i landet vårt och i världen ser kanske ikke så lys ut. Men vi kan bestämma oss för att den framtida situationen är er att det blir en inhöstning av mennesker, och att många människor i vår by och i vårt land skal bli frälst och komme till tro på Jesus och få evig liv. 2023 kan bli ett inhöstningsår. Tror vi på det? Tror vi att i framtiden så kan människor bli frälst i hopetal? Tror vi att våra vänner och naboer, våre, vår by kan få uppleva frälse, väckelse, att alla menigheter i Ålesund kan bli fulla av folk som söker Gud och vill bli frälst? Tror vi på det? Ja, vi gör det. Gör vi ikke det? Hvis ikke vi tror på det, så har vi jo ikke noe her å gjøre. Da kan vi liksom bare pakke sammen. Jeg tror på det. Og jeg elsker den tanken at vi skal være en menighet som vinner mennesker for Jesus. Jeg elsker at vi er en menighet elsket av Jesus. Jeg elsker at vi skal göra det enkelt for folk att komme til tro på Jesus. Og vi må aldrig ge upp den tanken. Aldrig. Vi kan bestemme oss for at vi er en kirke som gör det enkelt for folk att komme til tro. Skal vi bestemme oss for det her og nå? Vi er elsket av Jesus, og hans kjærlighet til oss må vi bringe ut til andre mennesker. Vi vil nå enda flere for himlen. Altså, vi hørte Ben Giske hade en nydelig tale forrige søndag om det. Er det som husker den? Ja, og han snakket om det med ändring, ändringsvilje, vilje till ändring. Det var fantastisk. Vi tror att den lokala kyrka är er världens hopp. Vi vi är er det. Vi är er lys, vi är er salt och vi är er hopp. Jesus har frälst oss, han har frälst våra liv och det vill vi att människor i vår verden, i vår familj, i vår by, i vårt land skal få uppleva. I Romarna 10:14 till 15 står det någon nydlig vers. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hört om? Har blir de tatt emot. Därför har vi gode folk i gången. Men alle vi har ett ansvar för det. Ikke bara välkomstteam och värdskap. Vi har alla ett ansvar för att vara en ha en gästfri kultur. Ett engagerat fällesskap. Och ska vi se var var henne där. Eh, jo, och att alla kan känna att han hører till och blir respekterad för den man är. Er. 
Og at man blir mött på en genuin måte. Ekte, naturlig og autentisk. Vi vill att kirka ska vara präglad av generositet, att det är er inkluderande, att det är er varmt. Och så har vi smågrupper då. Vi har smågrupper som vi kallar connectgrupper. Och det är er för vi vill att du ska bli koblad med andra människor där i ett mindre fällesskap och med Jesus. Och när du är er med i en grupp så är er du i ett mindre fällesskap som gör att visst du för exempel är er ny då i kirka och du inte känner så många ändå så är er det lättare för dig att komma på gudstjänste, storfällesskapet när du vet att connectgruppen min kommer, ikke sant? Det är er någon få där som du känner. Är er det med? Ja. Därför så önskar vi ha et, en stark gudstjänstekultur i denna kyrka. Att vi kommer på gudstjänste, där växer vi I vårt gudsliv, tar del i fällesskapet som i en familj vi tillhörer. Vi hörte så fint vittnesbörd förra söndag från Inger Johanne Honningsvåg som snackade om det och tillhöra. För när människor kommer till tro på Jesus så ska det vara lätt att komma till en kyrka. Det ska vara lätt att komma in i en connectgrupp. Det ska vara lätt att tillhöra. Är ni det? Så därför så har vi dessa två armarna, connectgrupper, söndagsgudstjänster jätteviktig. Och vet du att det är er gästfritt av dig att komma på en söndagsgudstjänste. För du är er med och gör det enkelt för andra när du kommer. Du må aldrig se på dig själv som oviktig. Du är er viktig. Det kan vara någon som ser till dig. Ska tro om hon kommer eller han kommer. Så det är er en del ting vi kan göra. Vi kan göra det enkelt för folk att komma till kyrka. Vi kan göra det enkelt och få vänner, bygga relationer, komma in i connectgrupper. Allt detta är er med på att hjälpa människor att komma till tro på Jesus och till att bli i troen på Jesus. Och discipelgöringen, den börjar ju när vi blir frälst och då är er fällesskapet så otroligt viktig. Därför så har vi tänkt att i februari måned så ska vi tale om akkurat det fällesskapet. Vi ska lyfta det upp som något viktigt och dyrbart och vad säger Guds ord om fällesskapet? Det är er viktigt för oss alla, vi trenger det, vi trenger och tillhöra. Vi har ett exempel i Jesus. Vi kan se lite på vad han gjorde. Jesus han har gett oss masse exempel på relationsbygging. Altså, han så ju människor överallt och han var inviterande i hela sin sitt vesen. Johannes 1:35-39 så står det. Dagen efter så stod Johannes där igen sammen med två av disciplarna sina. Då Jesus kom gående så Johannes på han och sa: "Se där Guds lam." Dette var ju Johannes döparen som stod ute i öknen. "Se där Guds lam." De två disciplarna hörte vad han sa och fulgte efter Jesus. Jesus nudde sig och så att de fyllde han alltså sa han. Och så han kom sån och så kom det två stycke bakom. Och sa, "Vem letar det efter då?" Och så ser de bara rabbi, alltså det betyder lärare. "Var bor du?" Omsant. Och Jesus han sa, "Kom och se." Och så gick de med han och så var han bodde. Og så blev det hos han hela den dagen. Han hade marginer också. 
Han hade inte stramme såna nej då ska jag räcka det möte och då ska jag räcka det och då ska jag räcka det. Han var helt öppen han. Kom och se och bli med mig. Och så blev det hos han den dagen. Han så att det var sökande och nyfikna. Han var inviterande. Kom och se. Var öppen för relation. Någon gånger så är er det slik vi också må tänka först. Det står att det blev hos han och var hos han den dagen. Jesus bynte med relationen. Han var inviterande till en relation och det blev med han igen. Jesus lärer oss hur viktig relationer är. Er. De människorna du ber för kan du också bygga relationer med. Fint. Det tredje punkten är er ord. Bön, relationer, ord. Det viktigaste vi kan göra kanske nå det är er att dela dele ord, dele evangeliet. Romarna 10:14 så står det: "Hurdan kan de tro på en de inte har hört om? Och hurdan kan de höra utan att någon förkynner?" Evangeliet är er ett vittnesbörd överallt. Det är er egentligen lätt att dele evangeliet. Vi tror det är er vanskligt, men det är er lätt. Det har vi lärt. Det är er egentligen lätt. I vers 17 så står det: Så kommer då troen av det budskapen hörer och budskapet kommer av Kristi ord. Romarna 1:16 För jag skammer mig inte över evangeliet, det är er en Guds kraft till frälsning för världen som tror för jøde först och så greker. Paulus säger inte att evangeliet bringer kraft, men han säger att det är er kraft. När du delar din tro så är er det inte bara ord som uttales, men det är er en Guds kraft som är er virksom för att bringa frälse. Tänk på det när du snakker med någon och du delar tro, ditt vittnesbörd, något från evangeliet, vad som helst, så blir Guds kraft virksom, då binder Guds kraft och virke för att bringa frälse in i den samtalen du är er i. Tänk på det nästa gång du snakker med någon om tro. Guds kraft till frälse. Kanske där er en person du har bynt att be lite för och bli lite känt med. Och i samtalen blir det naturligt att dela Guds ord. Och och dela om tro. Og du bara tänker vad kan jag se? Si? Vad kan jag se? Si? Helgon bara hjälp mig. Ge mig det jag ska se. Si. Och så vet du att Guds kraft kommer och bringer frälse. Du kan inte göra någonting Det er det som er så fantastisk, det er Guds kraft som gör det. Tone Rutgersson tilhører denne kirka her. Hun er medlem her og går, har gått her i mange år. Jeg känner henne veldig godt. Hun er søskenbarnet til Vidar, mannen min. Og Tone, hun satt en dag rundt et bord og drakk kaffe sammen med min svigefar, Laurits, som er hennes onkel. Så var det... Kona till Laurits hade bett för han i flera år. Han hade gått här i kyrka och hört förkynnelse, men han hade inte blivit frälst. Han hade inte tagit emot Jesus som sin frälser. Och den dagen så säger bara Tone till han sån över kaffebordet: "Vill inte du bli frälst idag, onkel Laurits?" "Ja," svarade han. Och så bad i frälsespen där och då. Guds kraft till frälse blev virksom det lilla enkla där. Men han hade varit under bön, 
Han hade varit under förkynnelse. Vidar mannen min, han hade blivit bett för av sin mamma, vet du. Och många folk i menigheten här länge. Och så hade han en kristen kamrat. Och en dag så säger han kamraten till han: "Vill inte du bli med på bedhuset idag vidare?" Och så blev Vidar med på bedhuset. Och så fick han frågsmålet om att ta emot Jesus. Och så sa han ja. Och varför det? Det hade blivit bett bönner. Det var en relation. Och när evangeliet blev delt så blev det en Guds kraft till frälse. Är er du med? Det här är er viktigt. För vi jag tror vi tränger bara att höra det här och bli mint på det. För det är er inte så vanskligt för vi slipper att göra jobben. Det är er inte vi som frälser människor, det är er Jesus som gör det. Men evangeliet är er en Guds kraft till frälse. Men du ska få be, bygga relation och dela ord. Vi har fått uppdraget, vi har fått försoningens tjänste. Jag ber till Gud, håll mig varm på det här Gud. Jag vill inte bli likgiltig. Jag vill inte bli lunken. Jag vill vara varm. Jag vill ha det här höjt upp i livet mitt. Gud, jag måste ha det. Jag gick en dag in på en butik och skulle handla och hade beräknat akkurat nog tid. Ingen margin, så jag mötte en dame. Rätt för jag skulle gå i kassa, jag skulle räcka ett möte. Hon satte fram sig kurven för att prata med mig. Satte kurven ner på backen och jag så att hon ville prata. Jag blev stressad för jag visste att jag måste gå. Så jag samtalade liksom med henne medan jag gick bakover mot kassa, inte sant? Bynt att lägga varorna upp i mens vi pratade. Och så höll jag samtalen igång och så sa jag ha det och så gick jag fort ut. Ut i bilen så hörde jag en sån inre stämme. Kanske du ska lägga in lite mer margin när du är er ute bland folk. Kanske var det jag som sände henne till dig, men du hade inte tid. Jag kände det traff. Jag vill inte leva sån. Visst Gud stolar på mig och sender människor till mig. Och så ska jag vara ett travelt menneske som aldrig har tid att stoppa upp. Visst vi vill vara en kirke som leder nya människor till tro på Jesus, så kan vi lätt bli det. Vi kan lätt bli det. Visst du vill se alla sätena här bli fulla människor som får sina liv förändra, blir mött av en gästfri kultur, kommer lätt in i connectgrupper, blir en del av fällenskapet, så kan det lätt bli sån. Tror vi på det? Vi kan vara evangeliserande i vår vardag. Vi kan be för människor, bygga relationer och dela ord. Jag har lyst att dela bara nå helt på slutet här någon väldigt tre viktiga principer för att dela ord och de kan vi ta med oss ut härifrån och bara skriv det upp hvis du vill. Det första är er stol på den hellige ande. Uansett hur mycket du önskar och se människor i din familje av dina vänner bli frälst så önskar Jesus det ända mer. Den helige samarbetar med oss för det som ligger högst på Guds hjärte och vinner människor för himlen. Så stol på att den helige leder dig, ger dig ord, talar till dig. Stol på den helige Punkt 2. Kärligheten seger över frykten. Frykt är er nog vi alla känner på, tror jag. Jag tror ingen av oss 
kan gå ut och tänka att vi aldrig känner på frykt i forhold til det där. Ska vi törre? Ikke sant? Men i Johannes 4:18 så står det den fullkomne kärleken driver frykten ut. Och då kan vi be Gud, den kärleken du har, den, den ska fylla mig så att frykten ikke får plats. Jag läste en historia om en man som sa han hade varit gatevangelist i många år, men han hade ikke vunnit någon för Kristus. Så han snakket med en forkynner han kjente, og så sa han, hva må jeg legge til i budskapet mitt for att se resultater? Kjærlighet, fick han til svar. Og det gäller oss alle. I 1. Korinthebrev 13 så står det at et budskap uten kjærlighet er som en drønnende malm eller en klingende bjelle. Drønnende malm for en frustrerende lyd. Du har bare lyst til å løpe vekk fra en drønnende malm, ikke sant? Men vet du vad när vi delar ord så må vi vara sårbara, villiga till att dumma oss ut, ta chansen på avvisning, kanske bli förföljt också. Men hur ska vi varför ska vi utsätta oss själv för det här då? Kärlighet. Kärlighet. Se på människor på samma måte som Jesus ser på människor. Be att han fyller oss med den kärleken. I 1. Korinthebrev 13:5 så står det kärleken söker ikke sitt eget. Det tredje punkte, det tredje principet som jag syns som jag ville ta med till dere nå, det är er, bruk vittnesbördet ditt. Vet vad det är er en ting ingen kan ta fra dig och det är er ditt vittnesbörd. Det är er något alla har. Du är er ett Guds barn. Och då har han haft påverkan på ditt liv och då har du något att si. Då har du något att fortælle. Kanske du tror att din historia ikke är er viktig eller intressant. Men vet du vad? Du ärer Gud ved att fortælle den. Och nettop din fortelling kan beröra ett annat menneske. Fantastisk. 